0: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti e io
1: sono Alessio Altieri.
0: Benvenuti nell'undicesima puntata di Magnolia, abbiamo superato la decima quindi ormai siamo in super discesa. Giro di boa, esatto. Assolutamente e questa puntata di Magnolia sarà un po' controversa parleremo di cose un po' scottanti esatto. eh, fondamentalmente siamo partiti da un caso che ha dominato un po' la cronaca cinematografica negli ultimi giorni perché a Cannes 2019, la settantuesima edizione che si è conclusa qualche giorno fa il 25 maggio ha debuttato un film che insomma ha fatto un po' chiacchierare eh, stiamo parlando del nuovo film di Keshish. Eh, che si intitola Tube My Love Intermezzo, seguito di Tube My Love Canto 1. E perché questo film ha, chiacchier- ha fatto chiacchierare in particolar modo? Perché presenta al suo interno una scena di 13 minuti, ben 13 minuti, <ride> di sesso orale eh, non simulato, mh, reale. E, insomma, la gente si è molto incazzata per questa cosa, tantissimi critici hanno abbandonato la sala... E ha aperto una discussione nuova questo film. Ricordiamo che, che Shish è il regista che, insomma, ci aveva regalato la vita di Adele.
1: <ride> e infatti, diciamo, non deve stupire più di tanto questa, questo scandalo che ha creato, perché anche la vita di Adele, che all'epoca vinse la, la Palma Cannes, oltre a, insomma, a riconoscergli gli evidenti meriti cinematografici, ehm, ha fatto scalpore soprattutto per, insomma, per le scene anche lì. Molto crude, molto vive, molto di, di sesso, anche se lì c'era, non erano, eh, come dire, reali perché, eh, sebbene lo sembrassero, c'erano delle, delle protesi vaginali e quindi... E quindi appunto non erano probabilmente reali, però erano molto realistiche. E quindi e anche lì, soprattutto la scena di sesso ce ne sono qualcuna, ma la scena di sesso principale era molto lunga. Molto Io, lunga sì si sporava sì. i pe... dieci minuti anche lì. Anche
0: secondo me, anche secondo me sì, qui, sì, sì, si battono per il record della scena sì. di sesso più lunga. La cosa che è stata recriminata che Cisce è che la scena di sesso all'interno di McTube, My Love, ehm, sì. si ha quasi completamente decontestualizzata cioè il film di per sé non è un granché il film è, mh, specifichiamo io e Alessio non eravamo a Cannes purtroppo quindi no, tutto quello so. che sappiamo lo sappiamo grazie ad amici che sono andati a Cannes e a recensioni sì. eh, cioè, di diciamo cui... che
1: sulla scena di, sullo scandalo in sé eh, possiamo dirlo per certo cioè, il film ha scandalizzato sicuramente ovvio, ovvio. sul fatto che sia o meno un granché non lo possiamo lo, lo diciamo attraverso quello che abbiamo letto diciamo, però esatto, non l'abbiamo sì, visto sì, ci, in... ci,
0: ci riserviamo il diritto quando esatto. arriverà in Italia sì. di andare a vederlo e di decidere per noi cosa pensiamo però quello che è stato recriminato a questo film è che la scena sia inutile all'interno della storia sì e che non sia altro che un modo per perpetrare le ossessioni sessuali di questo regista a quanto pare eh, il film è stato descritto come un inno al posteriore femminile, cioè si apre con l'immagine eh, del sedere di una ragazza e questa cosa va avanti insomma anche nella vita di Adele poi di sederi ce n'erano sì, abbastanza sì. direi Quindi... che,
1: che tra l'altro eh, per quest'ultimo film eh, è un film in cui l'atto sessuale diciamo è stato un po' la pietra dello scandalo come, come spesso avviene ma che in generale è un film che ha un po' spiazzato e sconvolto perché, a parte il fatto che dura quattro ore, come credo che tu abbia già sì. detto, ma di queste quattro ore, gran parte, tipo due ore e mezza, se non tre, è girato interamente in discoteca,
0: interamente,
1: sì. con la... e quindi ecco, c'è anche questa super particolarità che, insomma, il, per lo spettatore non è, non è una visione semplice anche per questo.
0: Certo, diciamo. sì, sì, sì. E questo, questo film ci ha fatto insomma, arrivare a un ragionamento nostro, cioè ci siamo... Abbiamo sì. effettivamente notato quanto all'interno della storia del cinema la controversia sia una cosa che molto spesso fa viaggiare poi i film, sia dal punto di vista del botteghino che dal punto di vista della critica. Quindi abbiamo voluto chiederci se... All'interno della storia del cinema, attraverso alcuni esempi che abbiamo scelto, queste controverse fossero necessarie, se hanno giovato sì. o meno ai film, spoiler, molto spesso hanno giovato, <ride> Sì, certo. <ride> perché siamo tutti esseri molto curiosi che vogliamo vedere perché la gente parla delle cose, e abbiamo deciso insomma di offrirvi una panoramica sul perché e per come certi film abbiano causato un po' di maretta, diciamo all'interno della società civile.
1: Esatto, esatto. Un un passaggio fondamentale all'interno del ragionamento che vogliamo fare è dire quali film hanno causato quale tipo di stupore, quale tipo di eh, sensazionalismo, ecco. E non solo giudicare se questo sensazionalismo, questo scandalo è eh, giusto in relazione al contenuto, ma qualora non lo fosse, capire perché però allora hanno scatenato questo, questo stupore? Eh, quali tasti hanno toccato? Insomma, per far sì che, che questo eh, sia accaduto, ecco.
0: E soprattutto eh, siamo arrivati alla conclusione che eh, la controversia molto spesso è legata al sesso, come nel caso di Mektube, sì. ma a volte no. Quindi esatto. eh, inizieremo questo percorso attraverso film che hanno causato controversie per altri motivi sì. che fossero vari ed eventuali, però te- teniamo diciamo le motivazioni scabrose per la fine. Quindi ascoltateci fino alla fine se volete eh, sentire storie di più di La Parte più pruriginosa, <ride> sì.
1: sì, sì, sì. Allora, io vorrei fare una premessa, premessa iniziale: cioè quando si parla di film che hanno in qualche modo scandalizzato, molto spesso, anzi quasi sempre. Eh, si tratta di contenuti che sono stati sottoposti a censura che mm-hmm. la censura sembra una cosa un po' antica un po' strana in realtà eh, c'è ancora oggi non si chiama propriamente eh, censura ma più morbidamente viene chiamata revisione cinematografica in Italia
0: vabbè, vabbè sì, già, <ride> giusto
1: per usare parole complicate e, e proprio dire due parole come funziona la revisione cioè mh, qualsiasi persona voglia fare usci- uscire, voglia proiettare diciamo così, pubblicamente un film in Italia deve sottoporsi a questo eh, meccanismo. In Italia ci sono tre, eh, tre tipi di, di classificazioni diciamo, i film per tutti possono tutti, i film vietati ai minori di 14 anni prima l'Asticella era 16, adesso è spostata a 14, e i film vietati ai minori di 18 anni.
0: Perché secondo te questa cosa? E
1: dei 16 di 14? Sì. Eh, c- ci sarà sicuramente una motivazione ma non lo so sinceramente.
0: No ma probabilmente è una motivazione sociale di qualche Motivo, però è una motiv- cioè è uno spostamento stranissimo comunque. Sì.
1: C- allora c'è sicuramente una comunicazione appunto sì uh, sociale nel senso che all'interno chi è che decide quale film può vedere Beh, c'è una commissione c'è, c'è un
0: organo c'è esatto c'è un organo censore la
1: commissione è composta da diversi elementi per esempio esperti di cinema tipo due o tre eh, esperti di cinema mm-hmm. poi ci sono eh, so, psicologi esperti di psicologia infantile c'erano animalisti no, ovvio eh, che- okay. sì sì <ride> certo e-, e-, e quindi tutti insieme poi una, una pellicola un film un Il produttore di un film a cui viene vietato, per esempio, poniamo eh, 14 anni, può fare ricorso a questa cosa e e, e ci può essere, come dire, un riesame. Però, appunto, a dire, la la censura o la revisione è una cosa che a tutt'oggi c'è e è necessaria perché un film esca in sala e perché un film venga esportato quindi ecco, è così che funziona c'è una commissione certo. che decide
0: beh tant'è che molto spesso si parla del rating no? negli Stati Uniti sì. cioè quando i film arrivano a noi di solito da Hollywood sì. di solito sono già stati censurati quello che vediamo noi come dici tu giustamente per essere esportati devono essere classificati sì e sì. vi sarà capitato di vedere che un film è classificato in G in PG che in quel caso insomma, tutti i bambini li possono vedere PG-13 quindi si, si sconsiglia la visione ai minori di 13 anni fino al, al rating che è insomma di solito la classificazione che viene riservata ai film un pochino più violenti, è, è di solito la classificazione massima sì. perché poi c'è l'NC-17 che però che prevede che un film sia vietato in maniera assoluta ai minori di 17 anni però che ormai è è riservata solo ai film prettamente pornografici diciamo ecco è molto Mm difficile che oggi un film hollywoodiano sia classificato oltre la R. Mm
1: E allora molto spesso eh, quando è che nascono queste controversie diciamo così? O, come abbiamo detto, quando ci sono esplicite scene sessuali perché il sesso appunto, attira un po' sempre e crea scandalo. Ma secondo me, soprattutto quando c'è una mh, interpretazione aprioristica eh, o un'ipotesi, appunto, di eh. quello che eh, andrà poi sullo, sullo schermo, ne è l'esempio credo più lampante perché è proprio di una...
0: a pennello è proprio
1: ottuso sì. a livello professionale eh, quello di Dogman sì. cioè Dogman il film di Garrone uscito nel, un paio d'anni fa ormai film, un film bellissimo eh, il miglior film è un capolavoro italiano degli ultimi sì. anni che riprende diciamo la storia del Canaro di Roma riprende poi anche qui sì la riprende nel senso che c'è lo spunto da questo fatto di cronaca super efferato eh, in realtà poi nei contenuti non è che viene, come dire, seguita eh, strettamente quella storia lì, no? Garrone ne fa, ne fa una storia sua.
0: Esatto, no? Anzi, poi, cioè, secondo me, la, quello che si trae dalla visione di Dogman è che Garrone abbia raccontato una vicenda estremamente violenta, riuscendo a usare la violenza il meno possibile.
1: Ma sì, cioè... C'è molta violenza, ma non c'è quel tipo di violenza. Là, c'è molta violenza psicologica, c'è molta violenza eh, certo. fisica, nel senso di costrizione, ma non quella violenza legata invece sì. alla storia de- del canaro. Che poi c'è anche un sacco di-, di leggende, no? Cioè, tutta la parte della tortura che questo canaro avrebbe inflitto eh, in realtà eh, non-, non è vera. Cioè, probabilmente non è vera, ma lui, sotto effetto di droga e così, ha ricordi di cose che poi effettivamente non sono accadute. Comunque, rispetto a questo film... Andiamo a segnalare la rec- nemmeno recensione. la l'articolo di Antonella Boralevi della stampa, che fece uscire... Che allora aveva questo, fatto
0: molto discutere, tra l'altro. Che ha, f-
1: ha fatto molto discutere perché fece uscire questo pe- pezzo che si intitolava Perché non voglio vedere, tra virgolette, il canaro di Matteo Garrone. Quindi era un pezzo di un giornalista, di una testata eh, ottima, come la stampa. Certo. La quale in pratica spiega perché non sarebbe andata a vedere un film e quindi appunto non l'aveva visto ma spiega totalmente a priori
0: totalmente sì, a priori sì, perché totalmente diceva priori. che era un
1: film che esaltava la violenza per la violenza ispirato a un fatto di violenza pura perché come dire, il ricordo eh, di quel fatto di cronaca era ancora vivido nella mente di chi all'epoca era, era successo nell'88 questo fatto di cronaca quindi era ancora vivido i, i parenti della vittima erano ancora vivi infatti la madre poi del, della vittima ha cavalcato un po', cioè ha cavalcato, poverina, ha, forse si è sentita tirata, tirata in causa e ha un po' accusato un Sì, Sì, beh, certo
0: il figlio, il figlio nel film viene rappresentato come una bestia poi, Sì, che pure lì la, però la madre si è sentita un po' attaccata da questa rappresentazione. Cioè il fatto
1: che sia eh, is, eh, ispirato a quella cosa lì è veramente, anche un po' arbitrario mi verrebbe da dire, cioè nel senso i, i nomi non sono quelli, c'è di mezzo un canaro, nel senso uno che lavora con dei cani, però anche la storia è un po' diversa, cioè Ha poco a che fare con quella storia lì, se non il concetto dei due personaggi alla base e sinceramente di violenza per come questi qua l'hanno intesa, non ce n'è. E quindi questo è un caso, per esempio, di eh, scalpore precedente, totalmente infondato e motivato. Che io direi che al film non fa. In questo caso non fa né bene né male, perché veramente lo sposta sposta il dibattito su, su binari sub binari
0: che esatto che non appartengono in nessun modo al film che, che insomma vabbè è, è un caso insomma assolutamente per estremi questo ah, tra l'altro mm-hmm. scusa
1: e poi chiudiamo con questa, questa cosa di questo articolo ma ti leggo solo il finale mm-hmm. dice forse sarà vittorioso a Cannes, probabilmente gli spettatori accorreranno a frotte ma penso magari sbaglio che l'umanità sia da un'altra parte lì dove abbia la pietà ora se, se, se solo avesse visto dieci minuti di, di, di Dogman sì. si sarebbe reso conto che in realtà è un film proprio intriso di umanità, di sì. pietà di... Sì. È, è è proprio una cosa, insomma, è, è proprio un articolo totalmente Anzi, senza senso. Anzi, è un film
0: che analizza in maniera profondissima la mancanza di umanità eh, e, e le conseguenze della mancanza di umanità. Esatto. E che cioè non poi c'è poi
1: pornografia della violenza, non c'è affatto.
0: Assolutamente no, in nessun modo. Comunque va vabbè, Però appunto, questo, è...
1: questo è interessante perché a scriverlo non è la, una qualunque, è una giornalista della stampa e è interessante perché proprio eh, delinea il tipo di ragionamento che spesso si fa e che spesso crea, crea scalpore. Cioè esatto. io di questo film so poco e niente, Però mi faccio un'idea in merito e la voglio dire agli altri, ecco, questo è.
0: No, e che poi le sia sia stato dato un palcoscenico poi per manifestare Eh, quest'idea è molto triste. Però mentre in Dogman c'è, insomma, un un giudizio a priori, prima di aver visto il film la maggior palestra, la grandissima maggioranza delle altre volte, il giudizio arriva dopo il film.
1: Sì, e sì. uno
0: dei casi più, io direi, divertenti, però divertenti in maniera assurda, sì. è quello che riguarda un film del 1980 di Ruggero Deodato, che secondo me molti hanno visto e che molti conoscono, anche solo per sentito dire, che è Cannibal Holocaust, mm-hmm. eh, sì. che eh, è conosciuto come uno dei film più violenti della storia del cinema. Eh, il film... Al momento dell'uscita si pose come falso documentario, un po' come era successo a Blair Witch Project, ma con conseguenze disastrose. Cosa accadde? Deodato, prima di fare il film, ehm, fa promettere ai suoi attori che non si sarebbero mostrati in giro prima dell'uscita della pellicola. Cioè, gli impedisce Mm di eh, annunciare a chiunque che avrebbero fatto parte di questo film, in modo da mantenere il più possibile l'idea che fosse un documentario. Il problema è che all'uscita del film si sparge la voce che che il film sia effettivamente reale, che sia uno snuff movie, cioè uno di quei film che mostrano violenza reale, che di solito sono illegali Mm. ma che esistono, E, e il regista è stato arrestato. Perché, e perché cosa si
1: vede co- come da, da titolo cioè si vede gente come, che mangia eh, gente sì yeah. è un
0: gruppo di, di amici che si trova in una foresta amazzonica mi pare comunque all'interno insomma con una tribù di selvaggi e questi eh, cadono vittime di, di violenze, di sacrifici insomma Uh-huh. Eh, la violenza sulle persone non è reale ma la violenza sugli animali sì insomma a favore di telecamera vediamo delle cose abbastanza violente però mai reali per quanto uh-huh. riguarda le persone comunque uh-huh. Deodato es- viene arrestato per oscenità e omicidio e le accuse cadono solo quando i- gli attori poi si presentano alla gente e dicono noi siamo vivi non è successo non, niente nessuno ci ha mangiato okay. nessuno ci ha mangiato insomma fatto sta che il film è ancora bandito dall'Italia e da tantissimi altri paesi, è, è quasi impossibile vedere Cannibal Holocaust ancora oggi. Mentre invece un film che è possibile vedere è The Human Centipede. Mi, mamma Insomma. mia. <ride> che, allora, vabbè, non so se vale la pena descrivervi eh, il di no, diciamo, diciamo
1: solo, la, la, come dire, nemmeno la trama, però il concetto alla base.
0: Allora, il concetto di, alla base è che film. c'è uno scienziato pazzo, sì. il cui sogno è quello di realizzare un mille piedi umano. come si realizza un mille piedi umano? attaccando (ride) chirurgicamente le persone Eh. io non so se me la sento di
1: descrivere questa cosa molto semplicemente credo sia abbastanza intuibile ehm, diciamo poniamo delle persone diciamo a gattoni e quindi una Bocca cucita al sedere dell'altro, e,
0: e, così, via, e, così, via e per, così via per diventare un centro media <ride> con, ecco, con tutto no, quello che ne conseghi, è violen- ovviamente, Il film no? è violentissimo, è stato vittima di, vittima di, di tantissime accuse, di violenza esplicita però ha un successo strepitoso, ci sono stati tre film della saga, addirittura il secondo è molto divertente perché è un metafilm, eh, cioè nel secondo film c'è eh, il protagonista è un fan del primo film che dopo aver visto il primo film decide di rifare a casa questa cosa, quindi insomma è molto molto divertente il concetto, però è ovvio che il film abbia causato una controversia enorme e che... Insomma, è molto difficile trovare e... il film in circolazione e qui ci troviamo
1: di fronte a due casi questi ultimi due che hai citato che diversamente rispetto a Dogman hanno creato scalpore ma perché effettivamente sullo schermo mostravano roba la violenza cruda esiste, cioè nel senso certo. la violenza effettivamente poteva essere non voglio dire dannosa però scioccante per, per un certo tipo di pubblico e quindi si è creato lo scalpore per, per questo cioè non è uno scalpore infondato e aprioristico in questo caso
0: Assolutamente no.
1: e, e... E come detto te, eh, però questo tipo di, di aura, diciamo, no? ha in qualche modo eh, favorito questi due film che altrimenti sarebbero stati molto complicati da vedere, ma gli ha, gli ha dato eh, quest'alone di, di, cu- di culto, di, di, fi- di film di culto, comunque film che uno già sa che se li vede magari con le mani davanti agli occhi. Ma che, che... Eh,
0: sì, ecco, io poi credo che in questo caso in generale siano film che c'è un tipo di pubblico che li vede eh, sì certo, cioè, certo, non, certo non ci si può obbligare a vedere no, sti no, film. Anche, per,
1: anche perché proprio non tutti hanno lo stomaco per vederlo c'è esatto. Tipo... No,
0: però mi vengono in mente altri esempi un po' più blandi però sì. insomma quando si parla di splatter no? sì. per esempio cioè i film di eh, Eli Roth sì. come possono essere che ne so Cabin Fever o um, Hostel sì Mi viene in mente, vabbè, i primi film della saga di So insomma, sono film splatter, sono film violenti che non tutti possono vedere, Cannibal Holocaust, Human Centipede e mille altri film, insomma, è una cosa molto particolare. è un un passaggio
1: successivo, perché c'è proprio anche una una, una deviazione mentale di mezzo. Esatto, quindi, insomma... Sì, sì, è una sì, cosa sì. un
0: po' così. Il terzo film, The Human Centipede, il, il Mille Piedi Umano, viene realizzato in una prigione. Cioè okay. il capo della prigione decide di coinvolgere tutti i detenuti in questa cosa ed è, ed è un esperimento terribile. Però sono film che secondo me sono fatti per un certo tipo sì, di no, pubblico. Sì, no, certamente. Che si rivolgono è specificamente, no, no, chiaro, è chiaro. È chiaro. Certo. Mentre invece per il grande pubblico sono altri film Eh, che non sono necessariamente splatter ma che in un certo senso sfruttano la violenza per per raccontare una storia che può essere una storia di di devianza più in generale criminale e ovviamente il primo esempio che viene in mente il film controverso per eccellenza io credo che è Arancia Meccanica.
1: Certo, certo, di Sally Kubrick sì e questo è uno dei pochi casi in cui... Tutto questo chiacchierare, chiacchierare intorno gli ha fatto bene relativamente, nel senso che, ok, adesso Arancia Meccanica è una leggenda, non è neanche più un film, è proprio come ogni film tra l'altro di, come ogni sì, lavoro di Kubrick. Di Kubrick. <ride> Però all'epoca, in realtà, eh, quando proprio uscì nel 71, mh, creò diversi problemi, perché mi pare che in Inghilterra eh, dei giovani mh, fecero cose simili a quelle dei drughi e di di Alexander Delarge che è, che è il protagonista sì. e poi si si, scusa, si, così, si giustificarono delle loro malefatte dicendo che appunto volevano imitare eh, quanto visto sullo schermo e quindi poi c'erano anche dei processi eccetera eccetera certo. e la pellicola venne anche bloccata eh, quindi sì probabilmente ha contribuito a, creare, a, crea- a farlo entrare ancora di più nella leggenda però è un film talmente bello che probabilmente ci sarebbe entrato uguale e così facendo l'ha solo un po' bloccato per qualche tempo. In qualche modo sì. Capito che voglio dire. Però il discorso in- interessante e secondo me importante da fare su Arancia Meccanica, che è quello che vale un po' per tutti, è, è ha veramente senso questa alone di no, non potete guardarlo, un film super violento con Arancia Meccanica? Ha senso? No.
0: E, allora, secondo me va contestualizzato. Cioè, siamo nel 2019. Oggi sì. non ha più senso perché siamo anestetizzati, secondo me, a, certi, a certe cose. In qualche modo dobbiamo contestualizzare che era la fine degli anni 70, che forse... Insomma, no, inizio, inizio, sì. Venivano, inaz- sì, inizio degli anni 70 e quindi forse le cose eh, venivano trattate in maniera un po' diversa. No, ma eh, questo detto altro. questo... Sì, sicuramente con gli occhi del 2019 era una controversia esagerata. Ma eh, poi
1: non lo so, io sinceramente dipende anche appunto, bisogna calarsi in mille dinamiche che appunto gli, gli anni 70 sono altri. Io sinceramente credo che quello fosse un film che era sempre visibile, anzi io addirittura sono del partito di quelli che pensano che la lancia meccanica dovrebbe essere fatto vedere nelle scuole elementari, perché è proprio un manifesto contro la violenza, non mostra, cioè, di base, non mostra quasi mai la violenza e quando la mostra è una violenza molto mm, stilizzata. Cioè, sono Non dei... lo so,
0: io non mi sentirei di mostrare a dei bambini la scena dello stupro, sinceramente. Ma la scena dello stupro
1: anche lì è molto mm, appunto stilizzata, cioè stilizzata è stilizzata la parola che mi sembra mm, ricalchi meglio quello che voglio esprimere. Sì,
0: però una cosa che riesce a fare molto bene l'ancia meccanica è non mostrarti la violenza, ma fartela immaginare esatto. che forse è peggio. Eh,
1: no. E infatti è certamente peggio, è certamente peggio, eh, come la famosa scena di American History X quando eh, quello appoggia i denti sul, sul marciapiede e poi sì, Edward Norton dà un sì. calcio gli, gli, noi non lo vediamo ma sappiamo che gli darà un calcio su, in faccia e spaccherà certo. tutti i denti Ecco, quel non vederlo conta molto di più del vederlo e quindi sì questo è vero, è una, una violenza soprattutto lasciata come dire al nostro inconscio che quindi l'amplifica a, certo. n, a n volte però secondo me è proprio un manifesto contro la violenza e... contro la
0: violenza assolutamente sì e
1: veramente la violenza vista è proprio zero?
0: Esatto fisicamente sì però insomma non, non siamo d'accordo, no, non siamo d'accordo nel mostrarlo ai bambini, <ride> <ride> però in generale è un grande manifesto contro la violenza, ma la maggior parte delle volte non funziona così, eh, cioè che quando una cosa viene mostrata in maniera così, in maniera così forte, di solito eh, è un manifesto contro questa cosa, mi viene in mente Trainspotting, no? Prima il libro di Irvine Welsh e poi il film certo. ehm, di Danny Boyle. È un enorme manifesto contro l'uso di droga, poi certo. i protagonisti sono tossicodipendenti. Comunque certo. vabbè, questo è un discorso a parte. Un film che assomiglia molto ad Arancia Meccanica in questo senso è ovviamente Fanny Gates. Sì,
1: sì, che è stato proprio da subito pensato, cioè è stata cam- basata l'intera campagna mediatica sì, esatto. su questo. No? Mir- dove diceva, era, il vi, nuovo vi Arancia scioccato se non sbaglio. Riuscì... Io
0: ricordo la campagna che era una cosa tipo vi ha scioccato Arancia Meccanica? Preparatevi per Fanny sì, Games. Sì, sì, esatto, esatto. E che secondo me no, nel senso che l'efficacia di Arancia Meccanica non è la stessa di Fanny Games. No, vabbè,
1: Arancia Meccanica, diciamo, sta... Allora, Fanny Games è un grandissimo film di un grandissimo oh, so, senti, regista. sì. Ne...
0: Di un grandissimo regista. Però, sì, è, è un'altra cosa, ma poi
1: è proprio un altro tipo di... Cioè, associarli è veramente un gioco arbitrario, appunto, che va bene se, se vuoi promuoverlo ma che poi cinematograficamente, insomma, non è che regge tanto la, la, la questione. Ma
0: certo, perché da, dall'altra parte c'è Kubrick e io direi che il confronto con no. Kubrick regge in molti pochi casi. Sì,
1: no, ma... no, esatto, no, <ride> probabilmente in nessun caso, anzi, dirò, se c'è qualcuno magari che può reggerlo anche in modo lontano, potrebbe anche starci, però... Proprio non capisco perché questa associazione. Sì, è vero, ci sono delle persone che invadono la casa e usano un certo tipo di violenza, però ecco. Però non in funny games la violenza è più mostrata.
0: E è più mostrata e poi c'è sotto un, tutto un, c'è un sottobosco di, di violenza psicologica, secondo me che in arancia meccanica non c'è. Io, come dicevi anche tu prima, io sono molto fan di Funny Games, soprattutto la versione nuova. E eh. Ricordiamo che Funny Games è un caso particolarissimo, cioè che lo stesso regista Neke ha realizzato un remake del suo film, praticamente scena per scena, a dieci anni di distanza, il primo nel 97 e il secondo nel 2007, ha rifatto il suo film secondo me meglio, Sì. cioè il secondo Funny Games a me piace un po' di più, però comunque è un caposaldo sì, sì, certo sì. del, de, dell'ultraviolenza diciamo nel cinema, E così come un altro film di ultraviolenza è La Passione di Cristo. Eh certo. Eh, di Mel Gibson che ha causato controversie per altri motivi eh, cioè sia per la violenza del film che ovviamente il film guarda gli ultimi eh, momenti della C'è. vita di, di Gesù Cristo quindi eh, con la, la tortura e, e infine la crocif... spoiler la crocifissione <ride> E eh, eh, però, insomma, la, l'altra grande accusa che è stata mossa al regista, che è Mel Gibson, è un'accusa di antisemitismo. Sì, non del tutto sia,
1: casualmente, diciamo, questa accusa. Non cosa. del
0: tutto casualmente, sì, sia perché ovviamente il film è in colpa gli ebrei sì, della morte sì. di, di Gesù Cristo, ma anche perché il regista Mel Gibson ha più volte, sì. diciamo, fatto... Esplicite affermazioni antisemite, sì, antisemite sì, sì. quindi insomma è, è un caso a parte. Ecco, queste erano vere controversie e in poi, generale del film. E,
1: e um, la passione di Cristo rientra nei film che, eh, in cui la violenza è, appunto, come era prima il sesso: la violenza è l'apice. Di, di, una, come dire, di un far parlare in più in generale perché comunque la Passione di Cristo è un film super particolare che già di per sé avrebbe fatto parlare perché era in, era in lingua eh, sì. e, e appunto poi esponeva Gesù a delle violenze veramente ecco qui forse c'è un po' la pornografia della violenza cioè, quando viene, viene fustigato Viene mostrato in un modo che, eh, insomma, come dire, quella in modo un po' perverso che è quella violenza che in qualche modo mh, cerca di farsi piacere, ecco. Sì. Eh che è adesso senza dare giudizi morali, quindi senza dire giusto o sbagliato, che però già è un'altra cosa rispetto no, alla, alla violenza. C'è molto...
0: un'altra cosa, sì, no, sicuramente è anche lì è un film che avrebbe fatto parlare in ogni caso, però diciamo, la grande fama della passione di Cristo è che è certo, violento. Certo,
1: quando Gesù viene inchiodato appunto proprio la croce e sente il rumore delle ossa, il sangue che, che lo ricopre completamente, insomma...
0: Insomma, eh, sì, l- la sì. scena di, dell'entrata dei chiodi nelle mani, eh, insomma, la sì, è è storia, insomma, rimane...
1: Sì, 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 sì. sì. E mi viene in mente, collegato appunto, abbiamo detto di questo film, che era in aramaico, in ebraico e in latino, eh, mi viene in mente subito un collegamento super recente con Il Primo Re, che è un film del 2019.
0: Sì, è uscito all'inizio di quest'anno.
1: Che invece probabilmente ha eh, ha pagato la cosa opposta, cioè mentre La Passione di Cristo, al di là del fatto che c'era Mel Gibson alle spalle e quindi comunque era un blockbuster annunciato, eh, il primo re è, che pure è in proto ladino sì. quindi gli attori eh, è Borghi clamorosamente bravo è molto, anche lì c'è abbastanza violenza non, come, non c'è pornografia della violenza non è come La Passione di Cristo no
0: però è molto però è molto, molto violento.
1: Violento. <ride> ma è un film su cui c'è stato poco dibattito, c'è stato stranamente poco dibattito e probabilmente, ecco adesso noi non siamo qui a dare lezioni a nessuno di comunicazione, però probabilmente chi ha venduto il film non ha pensato che questa poteva essere un'arma da, da giocarsi, eh, sia quella della lingua... Sì, c'è
0: stata una specie di autocensura, sì, secondo sì, me. Cioè,
1: per dire, per esempio, Il Primo Re è un film che non è stato vietato ai minori di 14 anni, che noi capiamo perché... Diciamo, i, I produttori hanno provato a fare questo perché ovviamente si allarga il pubblico, certo. però è vero anche che già il fatto di vietarlo avrebbe appunto stimolato forse un po' di più un certo tipo di attenzione, qualcuno si sarebbe chiesto perché è vietato e allora ci si sarebbe parlato un po' di più. E invece un, proprio, un bel film, un gran bel film, sì, che, poteva, che poteva essere sfruttato in qualche altro modo, secondo sì, me. Sì,
0: che poteva sfruttare questo hype, eh, poteva sfruttare oh. un po' questa onda, hype, esatto, questa <ride> parola che ci piace tanto. Vi invitiamo ad ascoltare la nostra puntata <ride> sull'hype. Che eh, c'entra no, molto
1: eh, con questo discorso che stiamo facendo. Che in questo caso
0: c'entra moltissimo, certo, perché tante volte creare controversia porta poi a il pubblico, la critica, la stampa, a parlarne è è ovvio che se il film fosse allora per carità il trailer mostrava violenza Certo. Cioè, il trailer, secondo me dal trailer si capiva abbastanza qual era il tono del film, però non era detto esplicitamente, a volte le cose vanno dette esplicitamente. Sì, ma anche e...
1: rimarcate in modo paraculo, eh, come dire. In modo
0: paraculo, sì, 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 cioè un... il film che ha sconvolto l'Italia, sì, e, sì, cioè, sì. sai quelle cavolate che dicono, eh. sì, però sì, ci sì, sarebbe sì. stato tantissimo, tant'è che quando io ero andata a vederlo eh, avevo assistito a persone che uscivano dalla sala perché forse non si aspettavano che il film fosse così aspe... violento. Certo. Perché non era stato... Sì, per l'attacco tra
1: l'altro, è la... i primi 10, 15, 20 minuti sì, sono sì, di sì. particolare violenza. I primi no? minuti Quindi, sì, 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 sì,
0: cioè, schifoso sangue, sai, insomma. insomma. E se non te l'aspetti sì, va poco di, di andare avanti a vederlo. Allora, detto questo, uno dovrebbe informarsi quando va a vedere un film su che cosa andrà a vedere. Però quando molto pubblico non è abituato a informarsi da solo, tante volte bisogna offrirgli, no? Il, l'informazione, e in questo caso e... forse il Primo Re poteva farlo un po' meglio, soprattutto perché è un gran bel film. Tanto
1: più, appunto, che è un ave... gran bel film, e appunto, ribadisco, ne avrebbe giovato perché qui ecco possiamo anche fare una, una diversificazione tra i film, come abbiamo già detto, che un po' giovano da questo tipo di controversie e quelli che invece ne sono un po' vittime. e Molto spesso, tanto può giovare un discorso del genere che viene costruito in modo artificioso, come abbiamo già detto. Per, sulla puntata appunto dell'hype sì. della cultura dell'attesa quindi costruire una cosa hype significa proprio quello e invece un altro discorso appunto è quelli che, che ne soffrono ecco il primo re secondo me è un film che ne avrebbe potuto giovare senz'altro perché poi nei fatti non è così scandaloso cioè a, a, a mandare un pubblico cioè un pubblico avrebbe tranquillamente potuto sostenere un film del genere se ben preparato sì no
0: tant'è che insomma la violenza non occupa l'intero film ci sono no, dei esatto, momenti esatto. violenti però il resto è, è lontano diciamo dai primi minuti del film. Quindi eh, poteva essere assolutamente pubblicizzato in maniera diversa. E abbiamo parlato di controversie causate dalla violenza, che è tutto un filone enorme di film, ma esistono anche dei film che molto spesso causano controversie per ben altro. Sì, tipo Ben Affleck, per sì. Ben Affleck che c'è sempre eh, tipo In molti, secondo me, ricorderanno quando nel 2014 doveva uscire il nuovo film di Seth Rogen e James Franco, The Interview. Eh, Certo. Di cosa parla di Interview? The Interview parla di un giornalista che viene mandato in Corea del Nord a intervistare Kim Jong-un. Sì. Perché il il film causò controversia eh, non tanto da noi, quanto in Corea del Nord. Ma certo. Eh, Kim Jong-un si offese tantissimo eh, (ride) dell'immagine che viene viene data di lui nel film. Addirittura eh, in Corea del Nord etichettano il film con delle frasi bellissime, Eh, cioè tipo senza pietà, eh, un atto di guerra, uno sfrenato atto di terrore, insomma delle cose terribili e praticamente il... Il il distributore del film che era Sony venne attaccato con... Da, da degli hacker informatici sì. coreani che minacciarono Sony di, vabbè, di rilasciare delle, delle mail private e successivamente minacciarono di attaccare con attacchi terroristici il film <ride> che avrebbero proiettato il film se il film non fosse stato in, insomma, bloccato. Ehm, Sony decise di bloccare il film. Eh, tant'è direi. che solo alcuni film, alcuni cinema indipendenti riuscirono a proiettarlo, addirittura. Penso che in alcuni stati sia arrivato direttamente in un video. Mm-hmm. Il film non era niente di che. Quindi, insomma, anzi, secondo me gli ha fatto molto bene. Sì, era...
1: questo secondo me è un classico caso. Se ne è parlato tantissimo Se di ne questa è storia. Tantissimo. E anzi, Altrimenti diciamo
0: era... che il pubblico occidentale si trovò quasi obbligato a. Chiedere di voler vedere il film, no? Come certo, ribellione certo. nei confronti di un leader che certo, non ci certo, ce appartiene, certo. che non ha nessun eh senso sì, vedere... di censurare un film. Eh, questo, è
1: molto, questo è molto interessante. Questo procedimento qua. Spesso, quando c'è tutta questa opera di quando si cerca di tappare la bocca, diciamo, in questi film qua, poi c'è anche una, una serie di persone che lo vede, anche al di là del fatto che gli piaccia o meno, che sia interessato o meno, per affermare la, la libertà dire, di...
0: Esatto, sì. La libertà, la questa, legittimità esatto, di far vedere un po' vedere questa un ribellione adolescenziale, no? Sì, eh beh, è molto giusto, cioè, però, tu mi dici. Sì, sì tu mi dici che non puoi vedere che non posso vederlo io voglio eh io vederlo e <ride> esatto. eh, quindi insomma questo film insomma venne chiacchierato tantissimo per questa cosa sì. che secondo me è un po' divertente anche comunque
1: Sì, beh, anche beh, perché poi c'è... Kim
0: Jong-un non ne esce così male secondo me è molto più divertente la realtà che nel film ma, ma sì ma poi quando c'è
1: di mezzo lui fa sempre un po' cioè ovviamente prendiamola con le pinze questa cosa fa sempre un po' ridere poi beh, è un personaggio odioso e, e, e pericoloso però fa ridere è un perché personaggio odioso
0: un... ma fa un mm-hmm. sacco ridere uno cioè, scemo un pacioccone lui... scemo sì sì ma e poi questo cioè, si è ammalato di gotta perché mangia troppo formaggio e, cioè, questo è, è un personaggio divertentissimo che poi adesso ci ascolta sì. e ci attaccherà
1: però sicuramente <ride> sicuro è, è da Bill Clinton è chiaro, sì, sì. <ride>
0: e, però anche altri film che ad esempio non hanno giovato moltissimo eh, di questa controversia però mi viene in mente Pink Flamingos del 2004 sì. che è un film indipendente però è un film di, di John Waters che grazie a questo film è stato lanciato nell'Olimpo dei film indipendenti, lui viene considerato uno dei più grandi registi di, di nicchia secondo me, di uh-huh. Hollywood pensate che viene definito The Pop of Trash, cioè il papa del <ride> trash, che è un'ottima etichetta da, da affibbiare a sì. qualcuno <ride> che dice già molto sì, eh, pensate no. che il film nel 2004 venne pubblicizzato eh, con secondo me una serie di epiteti divertentissimi eh, cioè che Pink Flamingos fosse una celebrazione di esibizionismo, voyeurismo, sodomia, masturbazione, disgusto, stupro, incesto e cannibalismo. Eee, vai, Bam! Esatto. <ride> Tutti Vabbè il film in generale è molto esagerato La protagonista è una drag queen Che esiste davvero Che si chiama Divine Insomma vi dico solo Che la cosa che causò più più Polemiche all'uscita del film È che la drag queen alla fine Della pellicola mangia la cacca di un cane eh, E non è una cosa finta Cioè noi vediamo la cacca uscire dal cane E la drag queen Mangiare la cacca di questo barboncino e insomma il film è abbastanza mh, particolare esatto. eh, però non riuscì a giovare completamente la controversia diciamo che nell'ambiente della cinematografia indipendente ha un, un suo un suo altarino sì. eh, eh, certo, no è chiaro come, <ride> come appunto per per anche gli sì. insomma, di, di questo genere di film però non è necessario andare nella cinematografia indipendente per trovare la controversia anzi all'alba del dei film in generale della storia del cinema nel 1915 eh, david griffith fece uscire nascita di una nazione che è un film di tre ore e e che secondo me se avete frequentato una scuola di cinema una classe di cinema un corso di cinema vi hanno fatto vedere perché viene considerato un caposaldo della cinematografia mondiale
1: un po' perché griffith ha inventato
0: tante delle tecniche che vengono usate oggi e un po' perché insomma è un film che l'ha visto e che dura tre ore, quindi l'avrete odiato, però va visto. Eh sì,
1: esatto, cioè tra le varie cose. E
0: al momento dell'uscita il film venne criticato tantissimo, eh, soprattutto perché racconta l'America post-secessione, post-guerra civile, e celebra in maniera smaccata il Ku Klux Klan, eh, sostenendo che il KKK eh, avrebbe riportato l'ordine durante la ricostruzione degli stati del Sud dopo la guerra civile. E, insomma, poi, vabbè, fin ci sono degli attori bianchi che indossano blackface, cioè che con la faccia pitturata di sì, nero che si comportano in maniera stereotipata da neri. È un film super offensivo. Ovviamente. Sì. Sì, sì. Voi direte: Revisionismo storico? No, perché già nel 1915 aveva creato molte controversie questo film. Tantissime componenti della comunità afroamericana avevano protestato oggi, a maggior certo, ragione, diciamo che certo. sì, 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 forse sì. non era il caso.
1: No, 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 è un film appunto che rimane, come dire, un caposaldo senz'altro. È veramente un film che in qualsiasi scuola di cinema si vede. e allora, non sono d'accordo con te. Con, no, sono d'accordo. Poi la storia ce lo dice. Che già all'epoca aveva smosso tantissimo. È vero che effettivamente. Eh, non è ovviamente non è nessun tipo di giustificazione, ma la stereotipizzazione dei neri il, il parlare in un certo modo del Cugus Klan, è, pos- cioè è in qualche modo stato accettabile minimamente solo perché era il 1915, nel senso che. Esatto. È perché cioè, comunque teniamo conto che era il 1915 che per quanto inaccettabile era comunque il 1915 detto ciò appunto è un film la cui morale è, diciamo un po' da, da condannare che però rappresenta un, un passo fondamentale all'interno della storia del cinema
0: e un altro che è molto famoso per le controversie di, io direi che è l'autore controverso per eccellenza è Lars von Trier Lars
1: von Trier esatto Lars von Trier è proprio ormai ha raggiunto questo status che ogni film che fa genera un dibattito, una controversia, anzi, i suoi film, diciamo, i i film sono attesi più che altro per quello. Allora, Fontrier è un grandissimo del cinema mondiale e ha sempre fatto film controversi. Probabilmente c'è un po' come dire, uno spartiacque, e cioè quando a Cannes presentava Melancolia, film. Bellissimo. E vi ricorderete se non vi ricordate, c'è anche su YouTube quando in conferenza stampa si è un po' avviluppato in un discorso che stava facendo, cioè su una cosa che è nata prima come una battuta. Lui ha detto: Ha detto che praticamente, come dire, capisce, capisce, non condivide, ma capisce i nazisti nella loro spinta di voler, e poi da lì eh, il giornalista ha cominciato a incalzare lui per quella tipica cosa che. Quando si dice una cosa si rende conto, ci si rende conto di aver detto una cavolata, allora la si porta avanti perché non si vuole far vedere, far vedere che non
0: si può più tornare indietro. Esatto.
1: E quindi lui da lì, da quello che inizialmente era ovviamente una battuta poi comincia a fare una serie di considerazioni totalmente fuori luogo, in un posto come Cannes soprattutto, cioè in generale, ma se sei davanti a un microfono a Cannes e quindi a una cassa di risonanza mondiale ha ma maggior ragione, e infatti vi invito a vedere la faccia del cast, le varie facce dei, dei, dei gente del cast che stava lì, col, che cominciano a guardarlo <ride> in Kirsten modo... Nass, di Kirsten chi... dice anche a esatto. lui che pensa dove
0: cazzo sono esatto. venite.
1: <ride> e quindi da lì da quando lui eh, si, si è professato in qualche modo vicino ai nazisti, per quanto lui abbia origini ebraiche, vabbè, e sì. è stato bandito da Khan, poi successivamente riaccolto da lì la polemica e come dire lo scandalo non è solo quello interno al film cioè non solo i contenuti scandalosi che lui propone ma di per sé il fatto che Fontrier faccia un film ecco.
0: eh, sì e soprattutto perché a lui piace molto poi causare, causare eh, sì, controversie sì, 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 sì. sia come dici tu per i film che per quello che dice si diverte molto ad andare controcorrente cioè se tutti dicono nero lui dice bianco e via così per ogni
1: Per ogni argomento
0: praticamente, insomma, che, che si parli di misoginia, che si parli di razzismo, lui è sempre dalla parte opposta rispetto a tutti perché gli piace vivere così. Sì, lui è
1: proprio una mente, cioè molto spesso va fatta una separazione tra quello che un regista propone e quello che un regista è davvero e noi adesso non conosciamo di persona fontriere, non sappiamo, però certo lui sembra veramente uno che è malato tanto quanto i suoi film, cioè... Difficilmente da una mente come allora, dire sana. Sì, come, allora, come, come
0: si dice da me, è un po' una testa di birillo. <ride> L'As Fontier per, per non cadere nelle volgarità. L'Arfontrien è un po' una testa di birillo, però è un grande regista.
1: Certo, e appunto citando alcuni suoi film che hanno creato una grandissima controversia, eh, c'è, per esempio, l'ultimo che è la casa di Jack, che credo sia un unicum nel panorama italiano, perché è uscito, vietato i di è uscito in due versioni. Sì. Una che è stata definita uh, director's cut, ma in realtà è semplicemente la, la versione integrale, totalmente integrale. Sì,
0: la versione vera. Vera,
1: esatto, e che è uscita in lingua originale sottotitolata in Italia. E poi un'altra con più o meno 4 minuti in meno, sì. anch'essa vietata ai minori di 18 anni quindi appunto credo una cosa che non ha
0: nessun senso che non ha
1: totalmente nessun senso esattamente no
0: soprattutto perché ricordiamo che la versione originale con questi quattro minuti in più era praticamente introvabile sì
1: sì sì sì, perché solo i film che fanno i film in lingua originale che notoriamente sono Abbastanza pochi in Italia, diciamo. In
0: Italia, assolutamente. Addirittura anche nelle grandi città, tra Milano e Roma, pochissimi cinema hanno offerto la versione originale e che secondo me è la peggior decisione nella storia dell'umanità proprio, insomma, vabbè.
1: No, e poi veramente in in questo caso specifico, cioè se un film rimane comunque vietato ai minori di 18 anni, che senso ha togliere quelle che poi io ho visto la, 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 il film nella versione integrale mm-hmm. e quindi poi ho letto quali sono state le, le parti tagliate sono state delle parti in cui effettivamente il, lo spettatore deve fare un po' uno sforzo per rimanere con gli occhi aperti e seduto sulla propria poltrona perché
0: ci... detto io... questo se lo spettatore è obbligatoriamente maggiorenne ha scelto di ma non solo, starci in sala ma
1: se lo spettatore comunque ha visto è un film che dura tre ore se lo spe- se lo spe- due, due ore e mezza non mi ricordo però se lo spettatore sì. ha visto tutto il resto prima cioè quatt- quei quattro minuti in più poteva tranquillamente sopportarli perché è vero magari spostavano un po' più l'asticella. C'è cioè una scena che praticamente rompe un tabù cioè un padre che ammazza i propri figli non- per divertimento ecco è una cosa la violenza vista esplicita sui bambini non, non è una cosa che si mostra spesso no. lì è mostrata però insomma non è che prima era una passeggiata e poi, quindi, ecco, una cosa totalmente senza senso. Però, Fontrier eh, ci serve anche per tuffarci a bomba nel, in quello che abbiamo detto essere probabilmente mh, l'area tematica dello scandalo più semplice, più facile. Cioè, è molto facile scandalizzarsi per il sesso.
0: Sì, direi e di... E
1: Fontrier, per esempio, con, con Antichrist ha fatto un film in cui le scene di sesso proprio inquadrate bene come dire erano se non predominanti quantomeno rimanevano come dire nella testa è uno eh, che con ninfomaniac anche a volume 1 e 2 2. tra l'altro quel esatto è un classico caso che eh, non è che se uno pensa che ninfomaniac anche eh, leggendo il titolo o leggendo qualcosa in giro pensa che sia un film pornografico, in realtà non lo è affatto, non lo è affatto. Certo, è un film che mostra la sessualità in un certo modo, mostra il rapporto con la sessualità in un certo modo, ma se vedete Infomania che con la speranza di vedere qualcosa di spinto, no.
0: Eh, sì, no, e in più, eh, secondo un mio umile parere personale, non è neanche niente di che come film, quindi insomma, io... io la sfontriere
1: a me, a, me piace, però... a volte mi
0: piace a volte no ecco nel caso ad esempio Melancolia mi è piaciuta. molto Melancolia sì, sì e nei Fomenic un po' meno, La Casa di Jack sì. mi è piaciuta, ad esempio, io penso che sia sì. un bel film, violentissimo, è una cosa terribile, però non ti deve piacere necessariamente quello che vedi per apprezzare eh, esatto, quello, anzi, quello che anzi, vedi, esatto,
1: esattamente, come lo esattamente. vedi,
0: ecco, però sì, è molto facile capire perché certi film causino controversie, come il film... Con cui abbiamo iniziato questa puntata, cioè eh, eh, Make Tube, My Love,
1: eh, sì.
0: ma come tantissimi altri film: tipo famosissimo perché è controverso sì. Ultimo tango a Parigi, ah eh, certo, che certo. poi lì, vabbè, è una polemica che non finisce mai. Eh, sì, no,
1: no, sì, ecco, si ripropone che... costantemente, si
0: ripropone in maniera ciclica e annuale. Eh, allora, a che Insomma, che cosa ruota attorno questa, questa controversia? Che in una scena del film eh, il personaggio di eh, Marlon Brando attua <ride> eh, un, un atto sessuale eh, anale con la sua coprotagonista eh, e, insomma, si vocifera dall'uscita del film fino ad oggi che eh, l'attrice non fosse a conoscenza che Marlon Brando e, e sì. Bertolucci volessero insomma girare girare questa girare scena girare in questo modo lì volessero fare quella sì.
1: cosa in quel poi invece sì, qualcuno sì.
0: dice che lei lo sapeva lei continua a sostenere di no in ogni caso il film è sempre iper controverso ancora oggi quindi...
1: sì sì esatto Beh, tra l'altro appunto Ultima Tango a Parigi è un film di cui eh, si è detto già molto e che saprete tutto però appunto parlando di film che hanno fatto scandalo da un punto di vista sessuale ovviamente quello è il primo che viene in mente come abbiamo detto prima con la violenza era Arancia Meccanica e per darvi certo. così una, una chicca abbiamo ritrovato mh, come diciamo prima la, la censura che passa al vaglio eh, i vari film e nel caso di Ultimo Tango a Parigi aveva proposto proprio delle modifiche cioè dice il film esce a queste condizioni Certo. e una delle condizioni era riduzione della durata della scena in cui la protagonista viene violentata tra virgolette a posteriori mediante l'esecuzione di un taglio eccetera, eccetera. ma la cosa che fa più ridere è la terza condizione che è, è stata modificata la battuta tra virgolette mettimi le dita nel culo sostituendola con la battuta non farmelo ripetere <ride> quindi adesso non so adesso vorrei rivedere quella scena per capire, esatto, per capire in che come, modo come non avrebbe, farmelo ripetere metere,
0: però, come comunque. avrebbe influito sì però insomma sono, sono sempre cose che fanno discutere in ogni caso così come piace discutere in maniera molto simile poi a MacTube, sì. eh, un film un po' meno conosciuto che è The Brown Bunny sì. eh, dal 2003, scritto e diretto da Vincent Gallo che in realtà fino a quel momento questo è il suo, lungometra- era il suo secondo lungometraggio Vincent Gallo era abbastanza incensato poi dalla critica
1: mm-hmm.
0: e anche questo film venne presentato a Cannes eh, nel 2003 e suscitò molto scalpore perché nella scena finale del film eh, la protagonista che è Chloe Sevigny che allora sì. era eh, la, sua compagna, compagna proprio nella vita sì. di Vincent Gallo eh, insomma attua un, eh, del sesso orale nei confronti di Vincent Gallo sì. eh, allora cosa un po' strana cioè eh, ai, al momento dell'uscita del film venne dichiarato che la scena non era simulata
1: mm-hmm.
0: ora sappiamo che invece eh, diciamo il fallo: sì, era, una protesi, non sì, era, sì, era sì. una protesi, non era vero però Super insomma, realistica e quindi realistica. cambia
1: poco in realtà cambia no? perché poco quello che perché, si insomma, vede sembra sempre esatto. esatto.
0: L'atto è molto realistico. Certo. Poi insomma, che, che Chloe Sivigny stesse eh, praticendo <ride> certo, quelle cose certo. a un pezzo di plastica o a una persona vera, insomma, cambia, cambia molto esatto, poco.
1: Esatto, perché parlando di immagini eh. parlando
0: di immagini, il film venne abbastanza ab- molto, abbastanza molto criticato. Sì. come ad esempio vennero vennero criticati altri film secondo noi con motivazioni un po' insensate tipo magari vi sorprende ma magari no sapere che al momento della sua uscita uno dei film più belli della storia del cinema ormai un cult cioè Un uomo da marciapiede del 69 eh, con Dustin Hoffman e John Voight causò Parecchio, parecchio casino. Eh, per quanto non ci siano scene esplicite, non ci sono nodi integrali. Ci sono scene di sesso e di stupro, ma non viene mai mostrato nulla di particolarmente spinto. Però mm-hmm. vi ricordiamo che era il 1969 e soprattutto. Eh, certo. Eh, si parla di rapporti omosessuali e forse questo era il grosso certo. problema eh, al momento dell'uscita di una moda a marciapiede la MPAA, che è l'ente che si occupa di decidere le categorie di rating dei film negli Stati Uniti gli diede un X rating che, che oggi non esiste più oggi è un NC17 che oggi viene, ri- viene Destinato solo ai prodotti dell'industria pornografica, la l'NC17, okay. quindi eh, è una, una categorizzazione che non esiste più nel cinema, nel film hollywoodiano, ma ehm, la cosa interessante è che poi Un Uomo da Marciapiede oggi è l'unico film X-Rating. Ad aver vinto un premio Oscar, quindi insomma (ride) si è preso questa rivincita e il film è diventato un cult assoluto, però all'epoca erano temi tabù, completamente
1: Eh sì, qui credo sia centrale il discorso che facevi prima te, giustissimamente, cioè eh, bisogna anche vedere questo tipo di film e la reazione ai film e calarci nell'epoca in cui sono usciti. E tu giustamente qui non si vede niente, però anche semplicemente un certo tipo di tematica nel 69 poteva, poteva causare quella, quella reazione lì, che in realtà noi viviamo nel 69. Ma ricordiamoci che la Rai qualche tempo fa ha censurato un altro film bellissimo, cioè bellissimo. I segreti di Brockback Mountain, che credo saremo d'accordo nel dire che non, non fa vedere niente praticamente, al di là della tematica in omosessuale.
0: No, io direi che l'unica cosa che si vede nel film è un bacio, un bacio tra i due protagonisti esatto. che sono Heath Ledger e Jay Gillenal. Un bacio, sì, molto esplicito, è un bacio vero, eh, sì, però sì, è beh. un bacio. Insomma, <ride> l'unica colpa dei protagonisti del film è di essere due uomini. Sì. i Segreti di Broken Mountain è uno dei film più, più belli e romantici, secondo me, sì, degli ultimi anni. E, e secondo me, insomma, sì, il problema è che, sono, che la tematica è una tematica LGBT e, e anche se siamo negli anni 2000 viene accettata molto meno, poi, sì. cioè, mi disturba più vedere 50 sommatori di grigio, sinceramente.
1: Sì, sì, esatto, che poi, allora, non è, voglio fare lo snob, quello non l'ho visto, però eh, immagino che punti cioè proprio su quello cioè nel senso 50 sfondure di grigio non ha fa- o di nero quello, quello che è stato poi dopo non ha fatto nemmeno troppo scandalo scalpore nel senso che si sapeva già quello che avrebbe offerto, certo, poi secondo me non certo. è manco tanto esplicito quanto, quanto si vuole far passare. Non è, eh. non è assolutamente esplicito, eh, è ma nemmeno i libri cui... sono così espliciti, sì, sì, sì.
0: tant'è che sono, sono quelle cose che secondo me fanno appeal solo su un certo tipo di pubblico, che di solito sono le, le casalinghe che hanno bisogno di una spinta, E di solito non, insomma, ecco vabbè. Stiamo, parla- stiamo un po' deviando dal discorso, però all'interno della storia del cinema poi tantissimi film sono stati criticati perché mostravano scene di sesso molto esplicite poi, cosa che non succede in Un uomo da marciapiede ma Bro- e Brokeman Mountain, che sono poi diventati cult tutti questi film, però anche pagando un po' il fatto di essere scor- discussi. Certo. esatto. E mi viene in mente Caligola, mi viene in mente. Ecco, l'impero dei sensi. Che sì, certo. è, diciamo che nell'ambiente cinefilo. È... Sì è considerato, è considerato un cult però sì che però è, è protagonisti... di per sé già un film
1: erotico quindi cioè comunque ha molto stupito però era anche classificato molto, erotico. sì
0: ha no? molto stupito perché mh, anche lì l'atto, l'atto sessuale tra i due protagonisti non è simulato mm-hmm, quindi insomma certo, è ovvio questo sì. vabbè, è, oppure tipo Salò e le 120 giornate di Sodoma di Pasolini che direi che a questo punto se dobbiamo parlare di classici sì, certo, certo. È, è il più classico dei classici eh sì
1: sì 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 e di film, cioè quello è stato un film che è stato, anche qui eh, diciamo cose che sappiamo tutti, però è un film che è stato proprio tolto, da, dalla sì. insomma, eh, che non si poteva vedere in Italia, e per cui il produttore è stato arrestato, sono state controversie, eccetera, eccetera, quindi insomma, film che hanno effettivamente pagato uno scotto importante cioè nel senso non è solo una cosa teorica e non è uno scalpore creato è uno scalpore magari creato dall'idiozia di chi non riesce a a capire che alcuni film magari sono più estremi anche se Salò rimane un film molto particolare come molti film di Pasolini ma vederlo oggi non scandalizza comunque c'è uno scandalizza non è così epocale come può sembrare però molto spesso appunto eh, chi giudica non ha... Non ha, non ha l'occhio giusto, non ha la lucidità per, per, per veramente mh, giudicare cosa sia giusto o meno Ovvio. che la gente veda. E,
0: no, ad esempio eh, Salò è stato, è stato, è stato censurato, non è, stato, è stato tolto, poi, poi è stato riproposto, è diventato veramente un film di culto come è giusto che sia. Eh, Però ad esempio ci sono dei film che se ne sono proprio andati, sono stati dimenticati, tipo l'esempio per eccellenza è A Serbian Film del 2010, Eh, è un film di un regista serbo che venne presentato nel 2010 al festival South by Southwest e praticamente questo film, allora io non so se chi ci ascolta, Mm. chiunque il pubblico di Magnolia abbia mai visto questo film, io ero molto curiosa e l'ho visto e l'ho visto molto spesso mandando avanti veloce perché non ero in grado (ride) di continuare a vedere il film (ride) perché è un film terribile, Eh, cioè il film è efferato, secondo me la descrizione giusta è è efferato perché nel film ci sono eh, stupri, eh, atti di necrofilia, eh, abusi sessuali molto espliciti e molto violenti su minori molto minori e insomma diciamo che il film è veramente terribile da questo punto di vista e secondo me non si può nemmeno parlare di valore artistico perché non, non c'è un vero valore artistico in a Serbian eh. Film nonostante il regista sul quale è stata aperta tra l'altro un'indagine ufficiale nel senso che <ride> è un'indagine per reati contro la morale comune quindi, eh. insomma,
1: che suona eh, un po' retro che suona un
0: po' retro ma che nel caso di a Serbian Film è molto vero <ride> è, è un film che è stato bandito in quasi tutti i paesi del mondo e il, il regista l'ha descritto come un diciamo un'allegoria sulle angherie che sono state inflitte sulla popolazione dal governo serbo. No? Sì e voleva far capire alla popolazione che dovesse li- ribellarsi a queste angherie sì. secondo me questa allegoria c'è un po' poco eh, insomma... mm. o non
1: è così semplice da cogliere diciamo. no
0: no diciamo che la storia del film è praticamente questo uomo che è un ex porno attore viene contattato da una produzione per realizzare un, un ultimo grande film porno e l'unica condiz- gli verranno dati un sacco di soldi l'unica condizione è che lui non potrà dire di no a nulla allora. In tutto quello che gli verrà proposto, quindi da lì a lei, eh
1: certo, è chiaro. <ride> sì, no,
0: in generale è abbastanza chiaro che qualunque cosa accada, eh, la controversia, diciamo, il, l'impronta che il film ha poi sulla società. Eh, diventa fondamentale sia per lanciarlo che per frenarlo, eh, però poi sta al giudizio di ognuno no? decidere quanto, quanto una cosa vada oltre o meno la propria tolleranza. Sì,
1: io direi che all'interno di questa digressione e ragionamento ampio che abbiamo fatto come al solito tra film che sono in qualche modo iconici e altri magari un po' meno conosciuti, quello che se ne può trarre è che molto spesso si creano queste dinamiche di controversie a prioristiche, più o meno a prioristiche ma il vero poi giudice di noi stessi appunto siamo noi cioè che non dobbiamo fare troppo affidamento su quello che dice il garante su quello che c'è scritto in un articolo o su quello che magari nel trailer il film è scioccante eccetera eccetera ognuno ha un proprio grado di, come dire, influenzabilità di una propria sensibilità io in generale sono per togliere questo tipo di categorizzazioni, di, di limitazioni, e penso che appunto bisogna vedere i film e, e poi giudicare, e giudicare per conto proprio. Certo,
0: per quanto poi diventa necessario per lo spettatore informarsi certo, prima di certo. vedere qualcosa. Cioè la, la, la categorizzazione molte volte ferisce poi il cinema, ferisce il pubblico, però diventa necessario fare una cosa che molto spesso la gente non fa, cioè di informarsi prima di andare a vedere Infatti questo
1: rientra nel ragionamento più ampio, che appunto uno conosce se stesso, conosce il proprio grado di sensibilità e magari per tematiche, cioè, sai che un film parla di quella cosa là che forse è una cosa che... ti colpisce particolarmente e quindi eviti o no. Però ecco, non mi baserei esclusivamente sulle voci che si creano intorno al film perché abbiamo visto che spesso sono, eh, se non infondate, quantomeno pretestuose. Sì,
0: detto questo, poi ci sono sempre film che vi mostrano cose orribili e noi ve ne abbiamo detti alcuni, ce ne saranno un altro milione. In generale questi sono quelli che ci sono venuti in mente, che ci hanno segnato nel profondo.
1: (ride) Sì, Sì, che sì, che ci sembravano un po' una come dire, dei film ideali su cui basarsi cioè su cui basare un ragionamento Ecco. detto ciò, noi vi consigliamo comunque di andare a vedere tutti i film scandalosi tutti i film scandalizzanti e poi farvi voi, senza timore, senza paura senza paura, timore, senza amura, <ride> semplicemente godendoveli questo era Magnolia, io ero Viola Barbisotti e io ero Alessio Altieri